1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros hoy, 27 de septiembre, día martes, hoy juega la selección, pero ustedes no, no, no le presten atención a eso, es un partido de broma, Honduras-Guatemala, pero como uno no le gusta perder ni en potra, ojalá que no vaya a salir el técnico de la selección, Diego Vázquez, marcando individual a alguien, puso a marcar individual a, a, a Messi, Ah, esto es que lo andaban marcando, les metió dos goles y dio el pase del tercero. ¿Cómo está Guillermo? Un placer saludarte. Con
2: sentido de realización. Con hermano. sentido y con ganas. No lo dudes.
1: Y con la voz alta.
2: Por supuesto. Así, así, <risa> sí te creo. Así que te creo Sí, feliz día a todos. Gracias por estar con nosotros. Hay preocupación de los diputados,
1: de la ciudadanía, del pueblo general de la sociedad hondureña porque en el Congreso ha llegado una iniciativa de ley del Ejecutivo encaminado a la creación de las mesas ciudadanas. No hay problema ahí creación de la media ciudadana el problema está en que el gobierno al parecer de acuerdo a analistas de acuerdo a intérpretes de la sociedad y de los del acontecer nacional eh, está tratando por esa vía de eliminar los espacios democráticos y las instituciones de, del estado por ejemplo la ley del foro ...o el Foro Nacional de Convergencia Nacional. Hay un artículo número 38, si no mal recuerdo, del decreto 286 del 2009... en ...donde se crea el Foro Nacional de Convergencia como una instancia... ...de verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la visión de país... ...y el plan de nación... Una Honduras con democracia, con seguridad y sin violencia, dicen los objetivos de la visión del país, y, y proyectan que en el 2038 Honduras seguirá creciendo en democracia representativa y participativa, haciendo uso del plebiscito, del referéndum, como forma de participación ciudadana en los temas más trascendentales del país. Su población contará con el reconocimiento efectivo de sus derechos, tendrá acceso a un sistema de justicia integrado, efectivos de, eh, expeditos a un entorno seguro con niveles reducidos de criminalidad, se habrá consolidado el sistema de derechos de propiedad y todos los ocupantes de tierras tendrán un título que los acredite como dueños. Es, entre otras cosas, y son varias las instituciones que forman parte de la Asamblea del Consejo Nacional eh, del, del Foro Nacional de Defensa Te confieso que Foro Nacional te confieso de Convergencia
2: que, te, te confieso que eh, desconocía antes de este encuentro Todas las instituciones que conformaban sí, y que conforman están, el foro. Ahí están
1: eh, empresarios, maquiladores, industriales, Asociación de Productores de Banano, Confraternidad Evangélica, ahí está el COEP, ahí está la FACASH, ahí está las universidades. Eh, el CODES, están las universidades, el COCOSH, el Partido de la Democracia Cristiana...
2: Fopride, es interesante que de partido solo aparece la democracia cristiana.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras, imagínate, están la, la, la representación de, de, de la sociedad hondureña. Pero en el Congreso tienen un decreto ahí sobre la ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. Hay un, una iniciativa de ley enviada del Ejecutivo que en su artículo número uno dice que como un mecanismo de democracia participativa créase la Mesa Nacional de Participación Ciudadana una instancia nacional de diálogo abierto participación y concertación entre los diversos sectores de la sociedad que servirá de apoyo con carácter de indicativo para la elaboración y ejecución de las políticas públicas y las acciones del gobierno de la república y en su artículo número 2 esa iniciativa de ley establece que la mesa nacional de participación ciudadana estará representada por dependencias e instituciones del estado que sean designadas en razón de la materia en base a la respectiva convocatoria. Los representantes de las organizaciones sociales, gremiales, populares y organismos no gubernamentales. Los representantes del sector privado y diferentes cámaras empresariales. Los representantes de los partidos políticos invitados especiales. Relevancia en la temática concreta a tratar. Pero hay un artículo donde dice que desaparece el Foro Nacional de Convergencia. El Foro Nacional de de convergencia. Dice el artículo número 6. Se suprime el Foro Nacional de Convergencia. En consecuencia, todas las atribuciones, competencias y facultades legales que corresponden al FONAC serán asumidas por la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. La Presidenta de la República, instruirá al Secretario de Estado en el despacho de Planificación Estratégica como coordinador de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana para que designe en su representación de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana un propietario y un suplente que integrarán la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción en sustitución de los representantes del Foro Nacional de Convergencia FONAC. Y por ahí va la cosa. El Poder Ejecutivo deberá emitir reglamento de esta ley en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Y quedan derogadas una serie de decretos. Esto es una iniciativa de ley que está en el Congreso. Iniciativa. Y que eh, de entrada se vuela al, fo, al, al FONAC, desaparece el FONAC.
2: De raíz.
1: Desaparece el FONAC y si empieza con el FONAC, después va con, con el Consejo Nacional Anticorrupción, después va con ASJ con todo lo que vuela a, 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 a oposición o, o auditores de los recursos del pueblo hondureño digo yo ¿vale? pero hemos invitado aquí Guillermo a un analista del acontecer nacional profesional del derecho a don Raúl Pineda Alvarado tiene sus compromisos pero no se aceptó la comunicación de entrada le pregunto abogado Pineda Alvarado, este es el comienzo de una muerte anunciada de las organizaciones de la sociedad civil, todo lo que vuela a vinculación de organizaciones de la sociedad civil al partido nacional que estuvo los últimos años administrando el país tendrá que desaparecer, así hay que interpretarlo o, o es una mala Vista o visión que tienen aquellos que dicen que comenzamos como empezó Nicaragua Separando monjas, separando organizaciones, cerrando iglesias, persiguiendo a los curas y todas esas cosas. Gracias por estar aquí en Críticas con Café, bienvenido
3: Bienvenido abogado Gracias, gracias a ustedes por, por invitarme Mire en aras de la objetividad no podemos desconocer que en el gobierno y en el sector del Partido Libre hay un grupo radical que tiene el proyecto de llevar al país a una continuidad en el poder por parte de Libre utilizando procedimientos eh, parecidos y a veces hasta iguales, a los que utiliza Ortega en Nicaragua. También hay que reconocer que en Libre hay gente sensata, por la naturaleza misma de su origen, que no creen que eso sea necesario, ni creen tampoco que esto sea conveniente para la gobernabilidad democrática, por razones de que Libre no es una fuerza política eh, con una masa crítica tan grande eh, es un hecho que de no haberse aliado y las próximas elecciones van a ser elecciones de alianzas si no se hubiese aliado Libra no hubiera ganado pero afirmar que esta eliminación de FONAC es el preámbulo de lo que pasa en Nicaragua sí creo que es exagerado FONAC entra en problema por el hecho de que tiene una modificación de sus actividades, convirtiéndola en una actividad, eh, básicamente de monitoreo del plan de nación, de la visión del país, que era un proyecto de don Porfirio Lobo, que fue elevado a la categoría de ley. Pero los últimos dos gobiernos ni observaron la visión del país, ni el, ni el, ni el plan de nación, es decir, ese fue un documento retórico como muchísimos documentos que se hacen en Honduras y que una vez que se presentan nadie pone en práctica. Entonces cuando el objetivo de FONAC no se cumple la función de FONAC ya no tiene sentido y se convierte en una organización que se dedica a ser retórica es decir, a hacer estudios y después a guardarlos. El otro problema es también en aras de la objetividad es un problema de química personal del, del secretario ejecutivo de FONAC. Don Omar Rivera fue un hombre que eh, se vio muy vinculado al gobierno de Juan Orlando Hernández y esto por sí mismo le genera anticuerpos, malas vibraciones frente a un sector del, del gobierno que conduce el la fundación. Entonces, si usted me dice las razones, bueno, hay razones funcionales. Bueno, aquí ya no tiene sentido de elaborar si su objetivo primordial es plan de nación, visión de país. Porque los últimos dos gobiernos ya no lo aplican y probablemente el documento que le dio vida es un documento que ya está desfasado. Y el otro problema es la entrega que hizo por parte de eh, el señor Rivera, eh, que fue parte del gobierno, como gobernó por, por Orlando Hernández, y que funciones que debieron haber estado en manos de representantes del gobierno, fueron derivadas y delegadas, en una actitud obsequiosa, hacia eh, un grupo de distinguidos miembros de la sociedad civil, que hoy unos están fuera del país, otros están pidiendo asilo y que otros son en alguna medida objeto de, de de reserva y tal vez hasta de persecución pero yo sí creo que el, la eliminación de FONAC no va a causar ningún impacto pero a mí me toca con mucha frecuencia eh, ir a hacer análisis de coyuntura ante empresarios de empresas grandes anti inversionistas extranjeros ante diferentes organizaciones, y la gran pregunta que, que, que se hace siempre y para la cual no tenemos respuesta es: ¿qué va a pasar? Esa posibilidad que usted señala, que esto sea el inicio de una a, eliminación o confrontación con organizaciones de los civiles, una posibilidad probablemente remota, pero, pero posibilidad al fin. Honduras... Eso Nadie le iba a preguntar.
1: Club, a abogado, eso le iba a preguntar, por ejemplo, usted dice que desde el punto de vista suyo dejó de, de ser eh, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Nacional de Convergencia. Foro Nacional de Convergencia. Dejó de, de, de funcionar porque fue creado para un objetivo que no, no se ha ido midiendo y no, ya desapareció ese objetivo. partamos de ahí. Pero el mensaje que se transmite pensando en función de quiénes organizan y quiénes constituyen el FONAC a la inversión nacional, a la inversión internacional a esa relación de gobierno con sociedad, con empresa con los integrantes del FONAC ¿cómo debemos interpretarlo? porque no está alejado si tomamos en cuenta lo que se promueve por parte del gobierno de Doña Xiomara ella y su principal asesor son más abiertos en esto. Un partido antiimperialista, un partido antigobierno de los Estados Unidos, un partido de izquierda, un partido, dice, dice don Manuel Salea Rosales y dice doña Mara, un, un, un partido del socialismo democrático. Entonces, cuando un espacio que yo considero democrático, como el FONAC, como puede haber otro espacio también, el Consejo Nacional Anticorrupción, como puede haber otro espacio a ASJ, como pueden haber otras organizaciones, y si el hondureño común y corriente, nosotros que sabemos leer y escribir, permitimos que cierre en esa instancia, se facilita el cierre de otras instancias también, haciendo la asociación que dice usted, aunque está un poco retirado, que, no, que, que es muy aventurado decir lo que está pasando en Nicaragua puede ocurrir en Honduras y este puede ser el principio.
3: Mire, hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que es Fonac y CNA. El gobierno del presidente Hernández quiso asfixiar al CNA y el gobierno de Estados Unidos le dio a CNA el presupuesto por cinco años anticipado. Entonces Fonac no, no tiene el peso... Uh, político que puede tener el CNA. El otro aspecto muy interesante al que usted se refiere es si esto es una amenaza para el deterioro de las relaciones entre eh, un sector democrático que cree en el libre mercado. Yo creo que no. Si ustedes fijan el discurso de la de presidenta en Naciones Unidas habla de social demócrata eh, yo reiteradamente le he dicho en algunas intervenciones que eso es de socialismo democrático es una aberración eso no existe se excluye uno con el otro socialismo es la transferencia de bienes de particulares al Estado pero lo social es bueno Lo socialista no Y la historia está plagada De ejemplos de que esto no ha funcionado El que esté pensando en un socialismo democrático En lo que está pensando es en un chavismo maquillado Y eso tampoco ha funcionado En Honduras puede darse ese fenómeno Pero las consecuencias serían demoledoras somos un país que orbita económicamente alrededor de los Estados Unidos. Ni Bukele lo, lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay una relación de dependencia económica que no puedo calificar como buena, ni que sea motivo del cual nos podamos sentir orgullosos. Pero Honduras le reducen la cuota de café, la cuota de melón y la cuota de banano y tiene que cerrar el país entonces no es tan fácil usted le pone un impuesto un gravamen a las eh, remesas que mandan los hondureños que exportamos a Estados Unidos y, y, y la moneda se le devalúa de manera escandalosa, entonces una cosa es el deseo una cosa es la aspiración una cosa es la retórica y otra cosa es el discurso y otra cosa muy diferente, lo real yo no creo que que, que este sea un gobierno de izquierda, es decir, no tiene nada de izquierda, así. están gobernando como la derecha, aunque la con, el concepto de izquierda y derecha ya, ya ha cambiado, la misma izquierda es diferente, hoy hay una izquierda globalista y hoy hay una izquierda nacionalista, es decir, una izquierda que reconoce las realidades del libre mercado y la globalización, y otra izquierda que se aferra a oponerse a la economía extractivista, a los temas de medio ambiente y que en alguna medida se opone a esos conceptos de imperialismo, de imperialismo norteamericano. Pero hay que reconocer también que el imperialismo ruso, lo que está haciendo Rusia en Ucrania es un acto imperialista, lo que hizo en Checoslovaquia, lo que hizo en Polonia. Eh, son actos de, de, de invasiones imperialistas tan graves como las que pudieron haber hecho los norteamericanos. Lo que sí siento yo es la necesidad de crear una agenda nacional y un gran diálogo. En Honduras se pierde mucho tiempo. Vivimos discutiendo que si el señor Narrala o, o, o don Mel Zelaya, eh, quien tiene la razón, por ejemplo, es un... Un detalle irrelevante que, que no ayuda a resolver los problemas de un montón de niños que usted encuentra en la calle pidiendo eh, unas monedas para sobrevivir. Yo recuerdo cuando su colega Andrés Torres se reunió con el presidente Flores y le dijo yo solo te voy a pedir una cosa, recojan esos niños de la calle han pasado muchísimos años y los niños siguen ahí, y ese es el reflejo del fracaso social de una a, administración yo creo que todavía el gobierno maneja alguna esperanza pero pensar que el gobierno antes de que me diga
1: algo más le pregunto concretamente, usted siente que el sistema democrático que se ha venido desarrollando en Honduras está amenazado con la llegada de Libre al poder?
3: Yo creo que sí, por un grupo pequeño pero poderoso de gente radical que estén libre, trotskistas. Sí existe ese grupo. Es Mira, Como encuentra usted personalidades como Hugo Noel Pino, eh, gente ponderada, eh, gente sensata, encuentra otros que son radicales, ¿verdad? se le sube la presión cuando venga Maduro o cuando venga Ortega ese tipo de cosas se dan en Honduras y ese riesgo existe
1: sí. entonces ¿qué hacer en el país? ¿qué hacer por parte de la sociedad? porque yo no sé si la sociedad hondureña desde el punto de vista suyo la ha visto como
3: dormida tolerante, o tolerante? indolente Tolerante. Acomodada porque hemos vivido bien, ¿verdad? Y porque hemos partido de la filosofía de que lo mío es mío y lo de los demás es mío si se lo dejan quitar. Sí. De que mientras yo esté bien, todo anda bien. Hemos sido poco solidarios porque no hemos pasado por la experiencia que pasó El Salvador con una guerra de 70 mil muertos que no sirvió para nada. Al final, Sánchez Seren está huyendo de Nicaragua por corrupto eh, Daniel Ortega sustituyó a, a una dictadura por una tiranía diferente eh, como no pasamos por eso nosotros eh, somos un pueblo así medio aletargado pero que las circunstancias históricas nos van a hacer despertar yo creo que deben haber puntos de convergencia Mínimos. Uno de ellos, procurar la dignidad de la gente. Que la gente tenga dignidad. Es decir, no solamente hacer caridad, andar regalando colchonetas, bolsas solidarias, arrocitos, frijoles. No, tratar a la gente con dignidad, hacer crecer la autoestima del hondureño. Cambiarle al hondureño ese chip de, de no demandar sus derechos. Usted, yo he yo sido profesor de maestría. Y, de grados, y me da pesar cuando lo que le preocupa a mis alumnos es tener un cartón no saber es el caso de que usted eh, se preocupa por tener su título de licenciado en periodismo sin saber periodismo pero su prioridad es tener un papel que diga que usted tiene los atributos y los méritos para hacerlo eso hay que cambiarlo en el hondureño fíjese que en, en, en mi carrera ahorita hay un abogado por cada 300 habitantes. Dentro de dos años van a haber un abogado por cada 200 habitantes. Es decir. Si así como vamos ¿cómo a tener va a ganar más abogados que habitantes. ¿Cómo se va a ganar la vida un abogado mal preparado? Puede hacerlo. Y eso lo va a encontrar usted en diferentes aspectos de la, de la, de la vida económica. En todas las profesiones, país.
1: no solo en los abogados, ¿eh?
3: Sí, bueno, la, el periodismo también, ¿verdad? El periodismo, sí, sí. Pasa eso. Y no somos primeros... excepción
1: nosotros, hay un montón de periodistas que, que, que están aprendiendo a leer y escribir ya con título universitario.
3: ¿Sí? Así, es. Sí, así es. Yo este, a veces pongo a leer mis alumnos. No saben leer, no saben entonación, puntuación, y mucho menos eh, si usted les habla de, de una anfibología. De una redundancia, de una metáfora, no. Eh, eh, tenemos que ser más cuidadosos en eso. Entender que el mundo cambió, la izquierda ha cambiado. Petro no invitó a su toma de posesión a Daniel Ortega. es decir, eh, Tampoco invitó al señor Nicolás Maduro. Eh, tenemos que vivir frente a realidades y tener una visión pragmática que podemos eh, vivir fuera de la órbita de influencia de los norteamericanos, yo no creo, por lo menos en el corto plazo no podemos, porque hemos dependido económicamente de ellos, porque Honduras ha sido como un niñito que anda en las calles con la mano extendida, vendiendo cuatro granitos de café y unos pocos bananos, no hemos querido trabajar y a veces nos hemos vuelto a soberbios, dentro de nuestra miseria hoy Honduras necesita un gran diálogo hoy un diálogo que pasa por, por la educación por la autoestima por el hacer bien las cosas ¿por qué se están dañando las carreteras? las cajas, puentes ¿por qué se caen los puentes? porque están mal hechos ¿por qué están mal hechos? porque se hicieron orbitando en la corrupción ¿verdad? Eh, Honduras tiene por lo menos siete personas con más de tres mil millones de dólares depositados en Suiza. Eso es ofensivo. Y lamentablemente a nosotros eso no nos preocupa. Es decir, no hay un pez gordo que esté rindiendo cuentas de sus bienes mal habidos ante la justicia del país. Eso no es culpa de los norteamericanos, es culpa de nosotros. Entonces, yo siento que, que el país se va a ver, tiene una amenaza. Claro, hay gente muy radical. Si usted escucha hablar a, a doña Patricia Rodas, que por cierto entiendo que la tienen un poquito marginada en este gobierno, me encontrará un pensamiento eh, ideológico lúcido, pero radical, un pensamiento trotskista, un pensamiento contra la propiedad privada, contra el libre mercado antiimperialista, pero es para sustituir un déspota por otro déspota, eh, y así le puedo mencionar diferentes nombres, aunque reitero, Libre tiene gente muy buena, pero está en manos de una persona que lamentablemente tiene eh, esa, cómo le dijera, esa inclinación, esa admiración, por pertenecer a un club al cual nunca va a pertenecer es decir, Manuel Zelaya nunca va a ser Evo Morales ni va a ser Chávez ni va a ser Correa porque no tiene las condiciones y porque viene de un partido conservador como era el partido liberal es decir, un partido liberal que frente a los partidos de izquierda de verdad era pues, eh, eh, prácticamente la caverna y uno no cambia de un día para otro entonces él he él visto con reserva en esos círculos y hoy eh, pareciera mentira que el problema de la izquierda es gobernar como la derecha es decir, lo que pasa es que las cosas las disimulan más ahí hallaron a una señora con casi 70 mil dólares que estaba sacando del país y no pasó nada, ¿verdad? el mismo Zelaya fue encontrado con 18 mil dólares que inexplicablemente le aparecieron en una mochila y ese tipo de cosas requieren fundamentalmente el otro componente de que yo hablo es decir, aparte de, de la educación, la transparencia Es decir, eh, no abogada. podemos seguir con políticos, ladrones, ah, políticos que creen que porque ganaron una elección le dieron un cheque en blanco para disponer de lo ajeno como que fuera propio Ajá. ese tipo de cosas no lo deben dar ya y si no, el país lo tiene al borde del abismo. ¿Por qué? Por una crisis social que se le puede dar, vaya al mercado. En el mundo se está dando la crisis alimentaria. En Honduras va a ser más duro. Abogado, finalmente,
1: es decir, que los discursos de tanto de Doña Xiomara
0: como de Mel Zelaya, más de este... This episode is brought to you by Shopify.
1: Estos arengadores discursos van más dirigidos a ese reducido grupo de extrema izquierda que tiene el partido Libertad y Refundación, pero ¿cuál es la connotación que tiene en la generalidad del pueblo hondureño?
3: Mire, yo creo que el problema es diferente. Yo creo que ese discurso va dirigido a los líderes de fuera del país que durante una década le dieron refugio, seguridad y tal vez hasta recursos del la es decir, eh, la opinión del pueblo hondureño nunca ha sido muy, muy determinante. Es decir, eh, el tema de, de que vamos a la izquierda. Si usted coincide si usted mira el discurso de la primer ministra de Barbados, del canciller de México, doña Xiomara, tiene la misma línea política, la línea política de López Obrador que es el sector hacia el cual nosotros nos estamos inclinando. Eh, prácticamente el sistema de inteligencia de Honduras lo están manejando mexicanos. Y eh, ese es un discurso para la exportación. Se sigue manteniendo relaciones comerciales con gente que tenía relaciones comerciales con el gobierno anterior y que eran acusados de narcodictadura pero eran los que le daban los helicópteros y los carros, y, y, y se sigue haciendo lo mismo eh, porque eso es retórica y básicamente retórica para afuera porque afuera sí hay compromisos y afuera los compromisos son serios, entonces eh, aquí decir por ejemplo, vamos a quitar las casetas y no quitarlas vamos a a eliminar la tasa de seguridad y no eliminarla, pues es fácil de decir y de no cumplir y no pasa nada. ¿verdad? Pero necesitamos políticos patriotas, políticos que eh, ya abandonen esa visión facciosa, sectaria, porque Honduras está con problemas. Mire, la elección del Congreso fue un desastre y la elección de la Corte corre el riesgo de ser igual. Y si eso sucede, lo que va a pasar es que la institucionalidad se viene por el suelo. Perfecto. Abogado,
1: muchas gracias por atender esta comunicación y siempre es un, un placer. Es de un placer también. y
3: gracias, lo abogado. felicito por su programa. Hasta luego, cuídense mucho. Igualmente, el
1: abogado Raúl Pineda Alvarado. Un comedido analista del acontecer nacional. Él le pone los puntos sobre las a las cosas, y eso último que decía, que el discurso es para afuera. Para, para exportación. Para exportación. Y para unos que son los que quizás hacen los discursos. ¿no? Porque los discursos muchas veces no son el contenido de lo que realmente quiere decir quien los expresa. ¿no?
2: Yo, 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 eh, yo pienso que el, en síntesis el mensaje de, del abogado, bueno, es un llamado a ser consecuente con, eh, con los discursos y evitar la demagogia la demagogia que es todo lo contrario de lo que se, se piensa decir lo que contrario de lo que se piense hacer lo contrario de lo que se dice hace un llamado a ser consecuente como parte de la honestidad intelectual mental yo solo
1: discrepo con don Raúl el hecho de que cerrando FONAC no, no pasa nada yo creo que hay que cuidar un espacio de esa naturaleza. Pero también. Independientemente, independientemente que le hayan permeado las acciones al FONAC y que hayan hecho de sus principales líderes activismo político vernáculo. Pero también que los hayan utilizado como activistas sí, de partido.
2: Yo, yo pienso que es parte de la, de la, de, del análisis, así honesto, preguntarse realmente. Eh... El FONAC hizo un quiebre de visión, porque alguien ha dicho que cuando hay un quiebre de visión... Se pierde. ...hay un quiebre de misión. Correcto. Se pierde Entonces se queda con lo que no se quiere quedar y llega donde no quiere llegar. Entonces, ahí habría que ver... Es
1: verdad. que si está el FONAC, yo no soy del criterio que lo cierren.
2: Hay que mejorarlo.
1: Porque cerrar el FONAC, que tenía un objetivo de visión de país... Pero aglutina distintas organizaciones que pueden aportar a la sociedad desde esa trinchera. Lo mejor es eh, eh, cambiar. Pero
2: parece que fue, fue como un refugio también de... de sí, de por eso mafia. te digo, hay que
1: cambiar. Es que la institución, la organización como tal, es como la presidencia anterior, pues. Si la mayoría del pueblo hondureño dice que no sirvió, lo demostró en las urnas, entonces no se trata de cerrar la presidencia de la república. Se trata de cambiar quien está en la presidencia de la República. Pero, y ese pero, paso pero, pero es
2: curioso. lo dio lo dio el pueblo hondureño en las elecciones. Pero observo que ninguna de las organizaciones que integran el FONAC se ha pronunciado. No,
1: es que no se pronuncian porque ¿Por qué será? No sé. No, Esa Dios, es una buena pregunta. verdad Pero yo estoy seguro que sus análisis al interior lo han de hacer. Sí, pero... Así como dicen unos, mire, ese Omar Rivera fue activista del Partido Nacional era eh, el que le hacía los mandados a, a, a don Juan Orlando Hernández, así debe haber otros que están pensando, no hombre, si saliendo Mar Rivera y los que coordinaban ahí ponen nueva gente comprometida, pero,
2: pero, pero eso sin que está, recibir dinero pero eso, del país, Pero eso que estás diciendo gobierno, tú, eh, Rómulo, me parece correcto, debería ser una posición, por ejemplo, de la universidad o de las universidades, porque que integran el FONAN, ¿Sí? debería ser una posición de la Iglesia Católica, pues. Debería ser la posición de la iglesia, de la, de la confraternidad evangélica, bueno, de, del COEB. Pero es, por, es, es para ¿Pero coordinar,
1: facilitar ahí? la coordinación.
2: No, 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 pero debería ser una posición como de protesta, como de protesta ah, a lo que está pasando. Podría ser, podría ser.
1: No sé. lo, sobre lo final que decía don, don Raúl Pineda Alvarado, el discurso para afuera, es cierto, aquí está un mensaje del presidente de Cuba. Miren ustedes cómo la comunicación, por ejemplo... Eh, se maneja Miguel Díaz Canel extiendo nuestra condolencia al pueblo y gobierno de Honduras por la lamentable pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por las intensas lluvias cuente la presidenta Xiomara Castro Zelaya con la solidaridad de Cuba entonces eh, ahí tenemos tenemos la retroalimentación de lo que decía don Raúl mensajes para afuera y de afuera vienen los mensajes. Entonces, que no te quepa duda que vienen podrían llegarle mensajes directos de, de Maduro, de Ortega y de la gente que comulga con ella.
2: Y de o, Estados Unidos o de
1: también. de Cristina Fernández.
2: Y de Estados Unidos.
1: Una pausa aquí en Críticas con Café, señoras y señores. Y luego seguimos con de más... China. En LTV. No nos cambien. <risa> Señoras y señores, continuamos en Críticas con Café Hay buenas noticias internacionales aunque sean provisionales o interinos pero tenemos una hondureña una hondureña como presidenta del de Banco Interamericano de Desarrollo se trata de, de la Olanchana
2: la conoces reina Irene Mejía Chacón destacada Olanchana, hondureña ¿sí? sí sobre
1: la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo la Asamblea de Gobernadores del Banco la Asamblea de Gobernadores del Banco siguiendo la recomendación unánime del directorio ejecutivo ha resuelto que el señor Mauricio Clever Carón cesará en sus funciones como presidente del banco con efecto del 26 de septiembre de 2022 es decir que ayer de acuerdo con el convenio constitutivo del BID la vicepresidenta ejecutiva Reina Irene Mejía Chacón ejercerá como presidenta bajo la dirección del directorio ejecutivo hasta que se elija un nuevo presidente aunque sea interino pero es un reconocimiento ...que se le hace a esta catracha que ha destacado en la banca sí. nacional e internacional. La elección se llevará a cabo según lo establecido en el convenio... ...en el reglamento para la elección del presidente o vicepresidenta del de banco. Es que hay gente que prestigia el país y nosotros le debemos bastante al banco. Tal vez en este intirinato nos ayuda a financiar otros proyectos... ¿verdad? ¿Ah? Y si eso es Lanchana y, la, y aparece pero, la presidenta Lanchana haciendo alguna gestión, también pero,
2: puede. Pero con el compromiso de monitorear, porque imagínate este, este proyecto de, de Tito Azura sobre el Trans50. Es
1: pues que eso no es de Tito Asfura, acordate que eso era de, de, de Ricardo Álvarez, ¿Y de... que Tito Asfura lo debió de terminar y no lo quiso no terminar. Lo que... sí. Porque recibió órdenes de Juan Orlando, dice a Ricardo Álvarez, de Ricardo Álvarez. <risa> En otro tema, señoras y señores, el, el Fondo Monetario Internacional eh, se encuentra en el país y el gobierno de la República difundió un comunicado en donde la delegación del fondo se ha reunido o se reúne con el Gabinete Económico para analizar las cifras de la economía. Una delegación del Fondo Monetario Internacional se reunió en casa de gobierno con el Gabinete Económico de la Presidenta Xiomara Castro para continuar con el proceso de revisión de las cifras macroeconómicas. La misión que ya había estado en el país a finales de junio es integrada por Josh Wong y Christian Haim. Estamos aquí durante una semana y media para hacer una revisión de la economía honduraña bajo el complejo contexto internacional y continuar así nuestra estrecha colaboración con el gobierno, expresó la representante del fondo, Joyce. Dijo que este organismo está nuente a buscar formas de apoyar el plan de reformas de la presidenta Xiomara Castro. La delegación del órgano multilateral se reunirá con representantes de todas las instituciones del Estado para analizar las cifras y una vez concluida, con esta labor, las negociaciones con el gobierno continuarán en Washington a partir de octubre. Estos son comunicados de, de la presencia, se reúnen, ven cuáles son los avances en las cifras macroeconómicas, se reúnen con la, los Banco Central, con finanzas, el gabinete económico, y luego se reúnen con organismos de la sociedad civil que manejan la macroeconomía. Y entonces comparan y a ver cuáles son la, la, los temores que tiene la sociedad civil y hacen un, un, un compendio y compendio, por lo general dicen estamos de acuerdo con lo que proyecta en crecimiento económico el gobierno de Ignacio Mara estamos de acuerdo con lo que proyecta en cuanto a, a, a devaluación, ¿verdad? estamos de acuerdo... En cuanto a, al uso de los recursos, eh, vamos a, a financiarlos con tanto, vamos a desembozarle tanto y eh, el fondo no se pelea con los países. Los países buscan pelearse con el fondo, pero de mentiras. El único que se le atravesó al fondo fue la otra vez, el ya desaparecido José Ascona obvio, que sí. le dijo que no firmaba acuerdo porque querían devaluación. Te, pre
2: te pregunto, Rómulo, con toda la, la seriedad, Posible, se puede vivir, habrán países en la Tierra que pueden vivir sin el fondo internacional. Honduras no.
1: Si quieres que, que, que nos acudamos al fondo, que nos acudamos a Estados Unidos, no, por lo mismo que
2: decía don Raúl Pineda Alvarado. Es difícil. Bueno, cuando un país acude al fondo, pienso yo, es que está en el fondo. No, es que
1: nosotros como países desarrollados que nunca pasamos de ahí siempre dependemos no, repito, de, de los financieros. cuando un
2: país acude al fondo es que estamos en el fondo no si es que eso siempre hemos estado lo que tratamos pero, es de ah, salir pero habrá esperanza, se podrá salir con el fondo
1: a flote y vos no me has dicho que con Doña Xiomara todo va a desaparecer eso y vamos a salir <risa> <risa> una pausa más aquí en crítica con café <risa> y, y luego seguimos no nos cambie, luego volvemos <risa> Seguimos señoras sí, y señores, miren ustedes, aquí tuvimos la otra vez a la doctora Nora Maradiaga, directora del Tórax, ¿verdad? y el ministro de salud, José Manuel Matheus, había dicho que le había pedido la renuncia o que la iba a renunciar. Y miren ustedes, cómo los empleados, las compañeras, los médicos recibieron a la doctora que se incorporó de sus vacaciones hoy. Se incorporó de sus vacaciones hoy. Y miren el aprecio, la solidaridad y el cariño que le tiene el personal del Hospital del Tórax a la directora. Esto debe ser interpretado por el Secretario de Salud, Don José Manuel Matius, esta señora aprendió a tener relaciones laborales con todos.
2: Sí, porque era una gran oportunidad como para demostrarle todo lo contrario, ¿verdad? Correcto, porque lo que le están diciendo al gobierno, los
1: médicos de diferentes especialidades y el personal de salud que labora en el Hospital del Tórax, que no cambia esa señora. Mira qué acto tan lindo. Sí, hombre. Que tan no cambia esa señora, que a esa señora goza del respaldo y del aprecio de todo el personal ahí. Gracias, compadre. ¿Y cómo es que esta doña Chila quiere gana? Que llegue el ministro a ver si lo reciben así ahí. <risa> <risa> es malvada, Mire qué, bien. Esto, esto, ah. si la señora por X o Y razón, ¿verdad? Decide no seguir ahí. Eh, y o que la destituyen del cargo. Este acto que experimentó
2: sí, hoy es, es muy significativo. Es un regalo maravilloso. Es regalo maravilloso
1: y queda registrado sí. para toda su vida. Como el personal médico, como el personal hizo tiempo, se dio cuenta
2: que se incorporaba hoy la directora. Sí, y es un buen mensaje al, al doctor Mateo. Claro y porque yo escuché al doctor Mateo en una declaración que decía que es que todo eso era una campaña política contra él pero eh, este acto tan espontáneo, tan natural, esta dama no va a movilizar a la gente y
1: no, y no solo para el doctor Mateo sino para esos grupos que denominan colectivos sí, sí. y que creen tener la autoridad y el poder para separar, separar es que de, a empleados. de nuevo,
2: Rómulo, El fanatismo. El fanatismo. El sectarismo, Rómulo, eh, hace perder la razón a los seres humanos. ¿Verdad? Eh, y cuando se pierde la razón se cae en el caos, en la subjetividad. Muy bien. Imperan las emociones. Pero aquí veo yo que esta dama, esta doctora, es querida. ...es apreciada, es estimada... ...hay una expresión de solidaridad humana ahí... ...maravillosa, de, de compañeros, ¿verdad? Por eso lo transmitimos aquí en sí, Críticas sí, sí. con Café... Sí. ...porque
1: de estas cosas, oíme... ...el ser humano es muy egoísta... Sí, sí. Y, ...y de estas cosas se alejan... ...se alejan de identificarse con el, con el prójimo... ...con la persona... ...de solidarizarse con la persona... ...y estos actos de entrega de amistad... No son muy comunes. Mira de ahí
2: todo, todo acto sectario, ya sea religioso, político, económico. Precisamente leía un libro que se llama Las sectas en Chile. Eh, como la secta, la tendencia sectaria es a reducir la realidad. Eh, eh, quedarse con una muestra de la realidad a veces distorsionada como que fuera el gran universo. Entonces, los actos sectarios aplastan el sentido humano. Un desafío, pues, para el gobierno y a los colectivos del libre a no, a no ejercitarse en la línea sectaria, hombre. ¿Verdad? Yo... Creo que miran la
1: capacidad de la gente y la relación de la gente, porque vos podés ser sí. un jefe que te va bien con tus subordinados con tus en el caso de un director, con tus médicos, con tus enfermeras, con tus técnicos, con tus laboratoristas, con todos, pero no tenés, por ejemplo, un, un, una buena relación con alguien. Entonces, si alguien trata de, de hacerte la vida imposible o trata de separarte del cargo sin
2: conocer esa relación de éxito que tenés con el personal que labora con vos. Y, y no se te olvide, Rómulo, que generalmente todo sectario es autoritario y no acepta, no acepta ningún sentido crítico, porque ve la libertad de los demás como una amenaza, escúchame, ve la libertad de los demás como una amenaza, todo, todo acto sectario es autoritario, me parece que bueno, yo que conozco bastante del mundo religioso, eh, esos actos sectarios no, no, no aceptan la razón. Y al eh, final
1: dañan a la misma persona. Y a las comunidades. Y a las comunidades. Las comunidades. Pero el más afectado es quien promueve esos actos. Por supuesto,
2: correcto. correcto. Y es un gran desafío al mundo eh, político a no caer en, en ese mundo. Tan inhumano como es el sectarismo. Y muy reducido. Por supuesto. Yo, yo, yo en ese libro sobre las sectas en Chile, también ve a, a los partidos políticos como sectas. Ve a las Fuerzas Armadas como sectas. Cuando ven a esos partidos
1: políticos a las Fuerzas Armadas como sectas, ven al diablo en persona. Claro. <risa> Seguimos, señoras y señores. Alicia me dice que, 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 que el alcalde municipal, la emergencia de la colonia Guillén, ha escrito, don Jorge Aldana, verdad, que la emergencia de la Guillén no será un negocio y que agradez, agradezco a Taiwán, dice Honduras, por el apoyo brindado para atender a las familias afectadas por la falla y deslizamiento de la zona de la Guillén. Pueden estar seguros, dice el alcalde, de que le haremos un uso adecuado y transparente a estos recursos. Qué bueno, qué bueno que se eso, anticipa, que eso, se eso anticipa. Eso es bueno porque eh, ya la gente está empezando. Ahí hay un
2: sentido de gratitud y a la vez de, de promesa, de transparencia y de rendición de cuentas. Así que, señor alcalde... Lo felicitamos aquí en Críticas con Café.
1: Le, 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 le donaron 100 mil dólares y entonces hace ese acto y, 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 y les dice que va a ser uso adecuado de esos recursos. Qué bueno. Además, está advirtiendo a los capitalinos que vienen lluvias, los pronósticos de lluvias para las próximas 48 horas no son alentadores para el Distrito Central, y les está pidiendo que estén pendientes de, de los medios de comunicación, de los medios oficiales, ante cualquier eventualidad. Hoy, junto con el CODEN, organizamos equipos para dar una respuesta rápida a cualquier emergencia, dice el alcalde municipal, don Jorge Aldana, eh, que le lleve sobremojado, ¿verdad? Tanto bache que ha encontrado. Pero,
2: pero el gordito le le, va, le le desliza, como dicen, decía. Eh, el, es bien tranquilo el gordito. Decía Reagan que, que un político, un hombre como el gordo, te lo digo con cariño porque a él le gusta. Dice que debe practicar la filosofía del teflón.
1: Que le resbalen.
2: Que le resbala, Es decir, las señoras que cuando ponen un huevo ahí en una cacerola, resbala va. Es
1: el gordito, tiene una cualidad, y préstenle atención políticamente, aunque algunos lo ven que es muy lento, tiene una cualidad, no le cae mal a, a nadie. Es muy, es muy comunicativo. Al igual que
2: periodismo. Tito Azura. ¿Ah? Al igual que Tito Azura. Es, es encantador. ¿Tito Azura?
1: Sí. Papi la orden.
2: Dice Don Chilo que la carisma... Está pelado, ¿eh?
1: Dice Don Chilo que la carisma la, la carisma sí, es la que tiene. Sí, sí. Señoras y señores, vamos a concluir el programa eh, con esta buena noticia. El 30 de septiembre, el Parque Cerro Juana Laínez y el Parque Nacional Unida de las Naciones Unidas, perdón, Picasso. el Picacho se iluminan de azul por la celebración del Día Nacional del Autismo. El viernes 30 de septiembre a las 6 de la tarde muestra tu apoyo a las personas con autismo y sus familias.
2: Interesante. Nosotros desde Crítica con
1: Café y LTV nos identificamos con las familias de los niños autistas, personas... Qué expresión
2: tan maravillosa esa, ¿Eh? ¿verdad? Sí. Que, personas
1: que... importantes. Hay muchos, hay políticos que tienen niños autistas, ¿verdad? Han triunfado. Formando a esos niños y han triunfado en la parte política. Señoras y señores, aquí nos dicen que el tiempo de críticas con café dicen que eh, Abigail y Elisa y Elisa se ya están terminando. Así es que eh, a seguir adelante. Son eh, eh, técnicas expertas en uso de cámara ahora sí. que han venido a formarse aquí a, a la tribuna. Y les deseamos éxitos, pero. Eh, dicen que, que van a tener un pastel el viernes porque ah, es el último bueno, día.
2: Bueno, fabuloso. Así que las vamos a
1: acompañar, hombre, y aquí lo podemos venir a partir. Y bajamos a todo el personal de allá porque la gente no los ve. Este don Chilo no pierde tiempo, oí lo que está pidiendo en vez de el arroz chino. Dice. Señoras y señores, tenemos que irnos. Los invitamos para que mañana sintonicen LTV a partir de las 9 de la mañana en Críticas con
2: Café. Plenitud, Por su atención. Plenitud de vida para Muchas
1: Igualmente para Y para padre.
2: nuestros televidentes, donde estén.
1: Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.